0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさて197回になりました、えー、6月になりましたね皆さんいかがお過ごしでしょうかえっ、ー、とですね6月になりましたのでお知らせができることがありますえー、読売カルチャーさんとのコラボ企画で、えー、アート講座やらせていただけることになりました「ラチアート×読カルコラボ講座」えー「ボストン美術館展芸術×刀を100倍楽しむための講座アーカイブ付き」だそうですありがとうございますありがとうございますボストン美術館展というのが、まあ、今年えー7月23日から10月2日まで東京都の美術館で開催されるわけですけれどもそれの事前予備知識として私講座を読売カルチャーさんの方でやらせていただきますアートテラーで YouTube やラジオで活躍中のラジさんによるオンライン美術講座ボストン美術館展芸術×力開催に合わせて。同じこと書いてありますね。事前レクチャー講座を実施します。世界有数のコレクションを誇るボストン美術館の珍しい里帰り絵巻や日本初公開の作品も多く見どころ満載ですということでございます。ぜひね、番組概要欄からリンクいただけると嬉しいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。これが7月30日土曜日午後8時。アーカイブも残っていますので受講料書手続きを読売カルチャーさんの方でしていただければ、えー、講座を受けることができます、えー、ボストン美術館展に行こうかなと思っている方もそうでない方も楽しめるようにしたいと思っていますぜひよろしくお願いしますさてということで、えー、今週は第197回もうすぐ終わりますねちょっとエンディングでまあ、ちょっとあのー、今後の、ね、話もしていきたいと思いますのでぜひ最後までよろしくお願いします、えー、今回のテーマはジャン・フランソワ・ミレーという芸術家ですあのジョン・エバレット・ミレーはやったんですよこの番組でねそんな美術の時間でやりましたジョン・エバレット・ミレーあの人はラファエル・ゼンパの芸術家でしたよね今回ご紹介するのは19世紀バルビゾン派の代表する画家です今回はね、この芸術家についてお話をしていきます。まず一つ目に、えー、ジャン・フランソアミレーってどういう人か、大まかな概要をご説明します。そして二つ目に、まあ幼少期から振り返っていきましょうと。そして三つ目に代表作ピックアップしていきます。そしてオーディオブックドット JP では今日もおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は旧約聖書と絵画です。ちょっとね旧約聖書をオープニングでお話しすると突然出てきたっていう感じになるんですけど本編を見てみるとあのリンクがされてるなこの内容とおまけ音声と本編のリンクがなされてるなっていうのがわかると思いますのでぜひ番組概要欄からオーディオブック .jp をチェックしていただきまして聞き放題もしくは単品購入でご購入いただけると聞くことができますよろしくお願いします単品購入はちょっと時間がねかかるので、えーすぐに聞けるのは、えー、聞き放題登録をしていただけるといいのかなと思います。まあ、どちらでも聞きやすい方でね単品購入の方が1個100円で聞けるので、えー、お安く手に取っていただけるかなと思っています。それでは早速本編入っていきましょう。さてさて、ジャンフランソワミレーという芸術家です。概要をお話しすると、まずこのミレーという芸術家は19世紀バルビゾン派の代表として知られています。主に農民画と呼ばれているようなちょっと素朴ななんかこう農村の風景を描いているようなそういう芸術家かなと思います。その後このミレーの作品は農村とか、ね、こう穏やかな貧困層を、まあ、モデルに描いているので後にヴィンセント・ファン・ゴッホがこのミレーの作品を真似して、まあ、種まく人っていう作作品を何作か制作していますこのようにして、えー、ミレーという芸術家は後の芸術家にも影響を与えた人物だと言えるのではないでしょうか。同じくその種まく人の他にも落ち穂拾いとか『板、え、匠、ー』という作品が代表的な作品になりますこのバルビゾン派という派閥は1830年から1870年頃フランスで登場した派閥でしたこれは、えー、このミレーもそうなのですがこの当時パリの地域でこれらがこれら金がちょっと流行してしまいまして、でそれがきっかけでパリの郊外に逃げていった、えー、画家の集団画家が滞在したようなところをまとめてバルビゾン派と呼ばれています。作品の特徴としては自然主義っぽいというか、まあ、風景画を描いたり、ミ、え、レーのように農民画と呼ばれるようなものを描いているのがまあ、バルビゾン派の特徴かなと思います。ミレーの他にも芸術家はいます例えば、カミユ・コローカミユ・コローはね、あの美術展に行くと、たまにキャプションにカミユ・コローって載ったりしています。まあ、なので、名前を聞くことは、まあ、美術館に行く方はあるかもしれません。あとは、テオドール・ルソー。アンリ・ルソーと別ですね。テオドール・ルソーという人が、えー、ミレイとね仲良しだったので。まあ、この辺の辺人がバルビゾン派かなと思いますバルビゾン派は抗議の意味では現実主義運動の一部とされています現実主義、まあ、レアリズム日本語だと写実主義という訳され方の方がメジャーかもしれません現実を書きましょうとこの現実主義というのは、えー、ロマンチックなロマン主義の対抗として生まれた派閥でしたバルビゾン派はこう農民画とか風景画とかのどかな景色を描いているのでロマン派のようにこう神話で宗教画でもう幻想を描いているとかこう現実をこう湾曲しているような作品ではなくってありのままを描こうっていう、まあ、現実主義運動のまあ一つ文脈に近い派閥になっていくかなというところが言えます。そんな中で活躍したジャン・フランソワミレーです。さてトピック2つ目、幼少期から追っていくことにしましょう。どういう人物だったのか、老い立ちです。まず生まれは1814年、フランス・グルシー生まれです。農民の息子として生まれますが、まあ、後に農民画家と呼ばれるぐらいですから農民を描いている。でね、自身も農民出身でということでここがリンクされていることもあるようなのですがどちらかというとあの地主のお家だったみたいです、えー、お父さんが、えー、農家の傍ら絵を描いていたということで、えー、農作業を手伝いつつ写生など、えー、絵を親しむ幼少期から親しんでいたそうです18歳の頃に描いた素描がお父さんとお母さんに感動いたく、えー、気に入られましてそこからだんだん画塾に通うようになってからだんだん画家人生がスタートしていくことになりました故郷から少し離れたところの画塾に通っていましたがお父さんが亡くなったことで一度ふるさとに戻ります一度は家業を継ごうと思っていたみたいですですがおばあさんが祖母が「いやあんたは絵を描きなさい」と強くおすすめ進めてくれたみたいで強く希望したみたいで、えー、やっぱり僕は画家を目指すよって再びまた画塾の方にね行ったみたいですその時期の師匠だったのが画家のラングロアという人物でしたこのラングロワ実はこのラングロワの師匠はジャングロという芸術家ですジャングロまではちょっとピンとこないかな今回 YouTube でグロという名前は出したことがあると思いますこのグロどういう人かと言ったらグロの師匠はジャック・ルイ・ダビットですジャック・ルイ・ダビットあのナポレオンのね象徴的なナポレオンの肖像画ですよあのザ・ヒーローみたいなポーズをとって馬に乗ってで左手右手か右手を天につき上げて,こうやってポーズしているあのナポレオンの肖像画を描いたジャック・ルイ・ダビットの弟子の弟子が師匠ですダビットといえば新古典主義の巨匠でしたそれに倣ってグロも新古典主義の巨匠と呼ばれています新古典主義もロマン主義の対となって反対に位置する派閥として生まれていますただえ冒頭でお話しした現実主義と違うのは新古典ですからより古典的なものロマン主義がカジュアルなものに対して新古典主義はもうちょっと堅い堅苦しいというかねあの歴史画を描くような、まあ、そういう派閥がありましたさてそうやって少しずつキャリアを積んでいったミレーは国立美術学校であるエコール・デ・ボザールを勧められ1837年からパリで学ぶことになりましたいいよいよね田舎から抜け出してパリに行くわけですここのエコール・デ・ボザールで、えー、師匠になったのがドラルーシュという芸術家でしたドラルーシュの代表作は「レディ・ジェン・グレーの処刑」という作品がありますレディ・ジェン・グレーの処刑っていうタイトルはうん,なんかカタカナが多くてよくわからないという方も多いと思いますもしかしたらビジュアルは見たことあるよという方もいらっしゃるかもしれません私も一度ツイッターでこの、えー、作品を一回取り上げたことがありましたこの作品は処刑という名前がついているところから分かるように真ん中にいる画面中央にいる、えー、真っ白い服を着た女性が処刑されるシーンです女性は白い服を着て目隠しをされていて今から殺されるってというのまあ覚悟しているような面持ちを表しています周りにはこう嘆き悲しんでいる人たちのね表情が伺うことができますこのイングランドの女王であったレディ・ジェン・グレイの処刑がドラルーシュの代表作です彼は高名な歴史画家として知られていましたミレイはその下につくことになりましたがこのドラルーシュからあまりいいいい評価は受けていなかったみたみです後に農民画家として知られるミレイですが実は歴史画を描きたたたかったみたいですなのでこの頃ろ、まあ、ドラルーシュも歴史画家としてね名高い芸術家ですから、えー、同じように歴史画を描いていきたかったんですがなかなかず飛ばずでラフ画を描いてね女性の裸描いてなんとかお金にしていった自分の絵をお金にしていったということがあったみたいです1839年はローマ賞に応募するもこの師匠であるドラルーシュに否定されてなかなか鳴かず飛ばずな時期を続けていたみたいですそれでも自分が歴史画家を描きたいということでルーブルに足しげく通い巨匠たちの模写を続けていました例えばニコラ・プッサンとかえミケランジェロなどのまあ、歴史的当時でも歴史的な芸術家の模写を一生懸命ね美術館に行って描いていたみたいです1840年「ル・フラン氏の肖像」という作品でサロン初入選することによって少しずつ肖像画家として成功していくことになりました1845年頃には後のバルビゾン派の仲間になるようなコローやルソーなどと出会うことになります1848年サロンで発表した「身を振るう人」この作品が大きな注目を集めることでミレーの人生が大きく変化していきました「身を振るう人」これはどういった作品なのか「身」っていうのは農,農業の,あの道具、えっと、U 字型になってる竹細工のあのーなんか米農家とかが持ってる道具ですねうちあの近くにめっちゃ田んぼあるんであのその辺のね田んぼの人たちがいっぱい持ってた倉庫にいっぱいポンポン置いてあったようなイメージがあるんですけどこの実っていう道具を振るっているなのでこの振っている男性はこの作品の絵に描かれている男性は農民であるということがうかがえます。また違うどちらかというと我々が知っているミレーーのイメージに近い作品ですよねこれがどうして大きな注目を与えたのか実はこの1848年というのはフランスで大きな事件が起こっていた時期でしたそれは2月革命ですフランスは革命がたくさんあった時期がありましたよねフランス革命って言われてるもの7月革命民衆を導く自由のの女神のあのフランス革命そして次に来たのが2月革命でした2月革命は、えー、国民まあ農民とか労働者の人たちが立ち上がって共和制へつなげようとした革命だったんですなので、えー、その革命によって立ち上がった新政府は農民や労働者に向いた人たちでしたなのでこの「身を振るう人」というのは我々を後押ししている作品だということでえ共感した革命に熱狂する人たちにものすごく絶賛された作品だったんですなのでこの「身を振るう人」は結果的に新政府が買い上げる作品となっていきましたこれ以降ジャン・フランソワ・ミレーは農民画家として認知されることになりましただけどね本人はね歴史画を描きたいんですよ歴史画を描きたいでも世間は農民画家としての農民画を欲しているそう葛藤していった中で悩みながら出していったであろう作品それが今回ご紹介する代表作です代表作1857年に描かれたオルセイ美術館に所蔵されています落ちぼひいです画面にはもうすでに麦が収穫された後の大きな大地が広が広っていていそこにパラパラと落ちている落ち葉を3人のね、まあ、そんなにどちらかというと貧しそうな格好をしている3人の女性がこう拾っている少しずつ落ちている方を拾っているという作品です3人の女性から遠く目線を渡してみると向こう側には山と積まれた麦の方が大量に置いてあってねこの頃ミレーはあまりにも貧しくって一時期はねこう自殺も考えていたぐらいこう追い詰められていた時期だったらしいですさてじゃあなぜ本を拾っているのかこの理由を探っていくと実はミレーって農民画じゃなくて本当は歴史画を描きたいんだよっていう葛藤があったんじゃないかなっていうのが見えるんですねなぜかこの元ネタになっていることこの落ち葉を拾っているっていうシーンの元ネタになっているのが旧約聖書なんです旧約聖書レビキに記されています畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れた時はそれを取りに戻ってはならないこれは旧約聖書の教えですレビキに記された教えですなぜかそれは気留者まあよそ者っていう感じかなはい、えー、それは「えー、起癒者よそ者」や「孤児や」や、えー「未亡人」としなければならないあなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い起こしなさい旧約聖書っぽいですねそれゆえ私はあなたにこのことをせよと命じるって書いてあるんですってほうと。ということでこの「ミレーの落ち穂拾い」を見るとあ旧約聖書のあのレビィギのあの教えを再現しているんだなというのがわかるわけです一方で「農民画」と呼ばれているように貧しい人の暮らしをありのままに描いているというのがこの作品で一つ言えるのではないでしょうか伝統的な歴史画思いがけず当時のトレンドにはまった芸術家農民画なのか歴史画なのかその葛藤の中で生きたジャン・フランソア・ミレーをご紹介しました。さて、ありがとうございました。いやあのすみません、今週遅くなりました。提出が遅くなりました。ですが、やりました。よろしくお願いします。第回回にになななるかなあととちょっとで200回になります先週もお話しした通りこの「村内美術の時間」は第200回で終わりにします皆さん長い間ご愛顧いただきまして本当にありがとうございます私は60回からこの番組を引き継ぎましたその頃のポッドキャストのリスナーさんに比べると今聞いてくださっているリスナー数本当に桁が違うんですよ。私、一度裏側のね、アナリティクスですか、見せていただいたことがあるんですけど、本当に、もう、あの頃とは、全く違う、こう、傾斜の上がりぐらいで。正確にわからないんですけど、まあ、グラフを見た感じだと、もう10倍、うん、もっとかな。っていうぐらいのリスナー数になりました本当にいろんな方に聞いていただいて私は幸せですありがとうございますポッドキャストを始めるとまあポッドキャストをやっている方まあそれこそそんなプロジェクトのメンバーとかとお話しする機会があったんですよそこではポッドキャストをやっている方はポッドキャストを盛り上げたいってすごく強く思っていたんですねでそれがポッドキャストを始める前と後で大きくこう印象が違ったというかびっくりした最初のことでしたまた美術の発信を続けていくと同じく美術を発信している方たちの話を聞くこともありましたその方たちは口を揃えてアートをもっとみんなに伝えたいっって言って言たんですよポッドキャストをやってる人はもっとポッドキャストを広めたいって言っててアートをやってる人はもっとアートを広めたいって言ってたんですどちらもわかるすごく素晴らしいなって思いましたもっと広めたいっていうことは現状のユーザー数に満足してないってことですもんねだって YouTuber がもっと YouTube 広めたいって思わないじゃないですか TikToker がもっと TikTok 広めたいって思わないじゃないですかだからポッドキャストもアートもなんかこう内側からくる熱気じゃないですけどやる気火の玉をいろんな人から私は感じたなと思っていましたポッドキャストを頑張りたいって言ってる人たちは。フリートークの番組をよくやってたんですよ。まあ、フリートークだけに限らずとも。もっとね。あの。大衆に。認めてもらえるようなコンテンツを。あの。ポッドキャストで流す。それを、そうやって。ポッドキャストを広めたたいって言ってて言んですアートを広めたいって言ってる人たちはアートをブログにするとかツイッターにするとか YouTube にするとかやってたんですよだからアートっていうものがこうマイノリティだからメジャーなコンテンツに出すポッドキャストが他の SNS と比べてマイノリティだと感じているからメジャーなコンテンツで出す。そうやって一生懸命頑張ってる人たちをたくさん見てきました。私はそんな中でね、もうラジオやりたい、ポッドキャストやりたいっていうのと、アートやりたい、美術喋りたいっていうこのやりたいかけるやりたいを約3年間やらせていたただきましたよいや本当にそれはね幸せなことでしただってもうやりただやりたいことですからだから別にリスナースが3人とかでもおかしくないんですよもうマスターベーションですからそれなのにねこんなに聞いていただいてしかも本まで出させていただいてアマゾンレビューも書いていただいてたくさんの人に書いて買ってい,ただいて本当にありがとうございましたポッドキャストを私が始めた時にいつか終えようと思っていましたそれはもう後ろめたいとかもうやりたくないとかっていう話ではなくってなんかなん,なんて言うんだろう死ぬ時を考える方が生きていられるっていう感覚があるんですよね私の人生の中で,で死に際を考えるとの今生きている実感が湧くというかい今,今今に違う滞るというかのが、まあ、私の今までのね生き方だったんですだから同じように私も何かを始める時にそれがいつか終わるっていうことを考えながらやっていたんですなので第200回でやめるっていうことは私の中でそんなに変わったことではなかったんですただ私のお世話になっていますこちらの「村内プロジェクト」では「継続こそ力と」と続けていくことが美学だという思想のもとみんなでポッドキャストを作っているプロジェクトでしたそれはそれですごく素敵だなと思っているんですむしろそれができないから私がそれができないなってずっと思っていて羨ましいなって思いながらじゃあデッドライン決めようって思いながらいろんなことをやっていたんですね。まあ、なのでそんなプロジェクトを長く聞いていらっしゃる方にはまさかやめるなんてっていう考えの方がいても全然おかしくないと思っています。それはそれれはで素晴らししい正義だし私は否定しない。けど、それは私の正義ではありません。すいません。欲張りです。私はすごく欲張りです。昨日より今日って思うし、今日より明日って思うし、今年より来年って思うし、来年よりもっとって思ってます。なので、私が一番最初のデビュー回、第60回の話をもう一回聞きなした時にとても聞いてもいられませんでしたなんでこんなしゃべれないんだろうとそれに比べたら今はずいしゃべれるようになりました新しいことをあの時始めてそれで3年間突っ走っていってでその3年の間には最初には、えー、フリートーク番組「そんなことないっしょ」もやらせていただいた時期もありましたいろんなことを教えてもらいましたそして厄介やって、もし、もし、もう一歩、なんか挑戦できるんだったら、もっとやってみたいなって欲が出たんです。ポッドキャストはやめます。YouTube やります。いや、YouTube が、すごい最善の手かって言われたら、まあ、そんなこともないと思ってるんですけど、また、違う挑戦をしててみたいいなと思っています希望としては週2回投稿をしたいのですがうんまだ週1投稿かな YouTube もそして、えー、今まで無料でポッドキャストで解説をさせていただいてましたけどこれからは講演会有料の講演会でちゃんとプレゼン資料を作って力入れてプレゼンして満足いただけるようなものを作っていきたいなと思っていますまだまだ自分がどうなるかわからないんですけどひょっとしたらねホットキャスト好きだったなって言ってまたここに戻ってくるかもしれないですしでも今はあと芸術をやりたいやりたいですどうかどうか応援してくださいお願いします不安です不安ですでもなん,なんて言うんでしょうね不安でもやるって決めてやることがすごく大事だと思ってるんですよねどっかでだからかなまあ、そういった理由でそんなに美術の時間は第200回で終わらせていただきますそしてもう一つお知らせです第200回までそんな美術はやるのですが私の回は199回で終わります私の声が聞けるのは199回までですありがとうございます200回は何をするかというと初期のメンバーに戻ります尊内美術の時間初代パーソナリティである酒井さんそしてアシスタントの下平さんこのお二人で最終回やっていただきますこれはあのまあなので199回までやって体制奉還します全部、全部献上して200回まで進んで終わらせます。200回もぜひお楽しみください。3年間はここに残しておきます。全部残しておきます。私は次に行きます。見守っててください。よろしくお願いします。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアートアットマーク数字で 0438.jpART アットマーク数字で 0438.jp ですまた「そんない」と名付く番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんない理科の時間 B」「そんない雑貨店」と3番組ありまして「そんないプロジェクト」というグループでお送りしておりますそんないプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます url は sonai.comsonai.com となっておりますまたツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方は sonaip で検索してみてください sonai、えー、は s o n a i イ o y s y を配信しています毎日ほぼ毎日日替わりでメンバーが、えー、トークしていますのでぜひ s o n a i i n b o y s 検索してください私の個人 YouTube ラチアートそして、えー、Twitter アカウントありますのでぜひフォローよろしくお願いします。今後の活動は、えー、主にツイッターで告知させていただきます。よろしくお願いします。ということで、はい、いや今週ちょっと出すの遅くなっちゃいましたけど、でも最後まで走り抜きたいと思っていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。